0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم الرئيس الكوري يشدد على ضرورة الاستعداد لطفرة ثانية في الشرق الأوسط موجة من البرد القارس تكتاح كوريا الجنوبية البنتاغون تقول إن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية مازال قائماً وسيول تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مزاعم طوكيو بشان جزر دوكدو <متحدث> الان الى تفاصيل الانباء شدد الرئيس الكوري يون سوك يول على ضروره الاستعداد التام لخلق طفره ثانيه في الشرق الاوسط على اساس الثقه القويه بين كوريا الجنوبيه والامارات العربيه المتحده جاء ذلك خلال تراسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم حيث دعا الرئيس المشاركين إلى اتخاذ الإجراءات لمتابعة جولته الأخيرة في كل من الإمارات وسويسرا وقال إنه أجرى لقاءً مع عدد من المدراء التنفيذيين للشركات العالمية خلال حضوره منتدى ديفوس بسويسرا وقدم لهم شرحاً حول عزم الحكومة الكورية لخلق جو ملائم للاستثمارات الأجنبية وطالبهم باستثمارات فعالة في كوريا وأكد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن الأنظمة الكورية المتعلقة بالقيود والعمالة يجب أن تتماشى مع المعايير العالمية لجعل كوريا أفضل محور للابتكار في العالم. استمرت موجة البرد القارس في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مع إصدار تنبيهات من مخاطر الجو شديد البرودة في جميع أنحاء البلاد. وانخفضت درجات الحرارة في معظم المناطق الداخلية بأكثر من عشر درجات مئوية مقارنة باليوم السابق إلى حوالي خمس عشرة درجة مئوية تحت الصفر صباح اليوم، وبلغت درجة الحرارة في منطقة شوروان في مقاطعة كانغوان 21 درجة مئوية تحت الصفر، بينما بلغت في سيول صباحاً 17 درجة تحت الصفر، وبلغت درجة الحرارة المحسوسة فعلياً بسبب الرياح 23 درجة تحت الصفر وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تكون السماء صافية في معظم أنحاء البلاد طوال اليوم وتساقط ثلوج في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب وشمال تشولا وجزيرة جيجو غرقت سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ تقل 22 شخصاً قبالة جزيرة جيجو الكورية صباح اليوم وتلقت قوات حرس السواحل الكورية نداء الاستغاثة من السفينة التي كانت تسير في رحلة في المياه التي تبعد 148 كيلو مترا عن جنوب شرق مدينة سوغويبو في جزيرة جيجو في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح اليوم. وبعد ساعة واحدة من تلقي نداء الاستغاثة أجرى قبطان السفينة آخر اتصال مع قوات حرس السواحل الكورية، قال فيه إنه سيتخلى عن السفينة مع أفراد الطاقم وتبين أن السفينة غرقت في الساعة الثالثة وعشر دقائق من صباح اليوم أعلنت النائبة السابقة كيونغ وان عن قرارها بعدم الترشح لانتخابات رئاسة حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية وقالت نا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر الحزب الحاكم إنها اتخذت هذا القرار من أجل القضاء على المخاوف من انقسام الحزب وأكدت أنها سوف تلتزم بواجباتها بصفتها عضوة في الحزب الحاكم كي يتمكن الحزب من تنفيذ أعماله بشكل أفضل بهذا سينحصر السباق على رئاسة حزب قوة الشعب الحاكم الذي سيتم في الانتخابات الحزبية في شهر مارس القادم بين النائبين كيم كي وأن تشول سو. قالت وزاره الدفاع الامريكيه بنتاغون ان الولايات المتحده لا تزال تشعر بالقلق اذا امكانيه اجراء كوريا الشماليه تجربه نوويه وتعهدت بالعمل الوثيق مع حلفائها بما في ذلك كوريا الجنوبيه فيما يتعلق بتلك القضيه واوضح بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات ادلى بها امس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي ان الولايات المتحده لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية سابعة وأشار إلى أنه إذا أقدمت بيونج على ذلك بالفعل فسوف تؤدي مثل تلك التجربة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وأكد على أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب وأضاف المتحدث الرسمي أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب أيضاً مع حلفائها استعداداً لتلك التجربة النووية المحتملة استدعت الحكومة الكورية الجنوبية دبلوماسياً يابانياً في سيول لتقديم احتجاج على المزاعم الأخيرة لوزير الخارجية الياباني بشأن جزر دوكدو في البحر الشرقي ووفقاً لمصادر حكومية استدعى سومين جونغ مدير إدارة شؤون أسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية في سيول نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى سيول أول من أمس الاثنين بخصوص ادعاءات وزير الخارجية الياباني حول جزر دوكدو الكورية في البحر الشرقي حيث قال يوم الاثنين في خطاب سياسي أمام البرلمان الياباني إن دوكدو أرض يابانية وفقا للحقائق التاريخية وأن بلاده سوف تتصرف بناء على هذا الموقف وسط استمرار اتجاه التراجع في انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية تم تقييم الخطر الأسبوعي لوباء كورونا في كوريا على أنه منخفض لأول مرة منذ 13 أسبوعاً وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الأربع 24 ساعة الماضية بلغ 19,538 حالة بانخفاض نسبة 47% مقارنة بالحالات التي تم إحصاؤها يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وأضافت أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال فترة أسبوع مضى بلغ حوالي 29 ألف إصابة مسجلاً بذلك أقل مستوياته منذ 13 أسبوعاً وأشارت الوكالة إلى أن عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة شهد انخفاضاً أيضاً للأسبوع الثاني على التوالي كما شهد عدد الوفيات انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي. من المتوقع أن ينخفض معدل النمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام إلى مستوى 1% إذا اشتد التراجع في صادراتها من أشباه الموصلات. ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 6 من إذا تراجع حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بنسبة 10% وأن ينخفض بنسبة واحد و من إذا تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 20% أشار التقرير أيضا إلى أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام قد يقل عن 1.5% إذا اشتد التراجع في صادرات أشباه الموصلات بشكل أكثر مما هو متوقع وذلك على الرغم من أن البنك المركزي الكوري توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.7% من بالمئة. وكان المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة قد توقع أن ينخفض حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية لهذا العام بنسبة 9.9% من بالمئة. الخبر الأخير في هذه النشرة قامت مجموعة قرصنة صينية بتنفيذ هجمات إلكترونية على عشرات المؤسسات الأكاديمية في كوريا الجنوبية مؤخراً. وأوضحت وكالة الأمن والإنترنت في كوريا الجنوبية لوكالة يونهاب للأنباء اليوم أنه إذا أنه تم تأكيد اختراق مواقع 12 مؤسسة بما في ذلك معهد الأبحاث الكوري للسياسات البناء يوم الأحد الماضي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة KBS World Radio.